0: Como é que você resumiria sucintamente segurança energética? É, eu acho que até essa pergunta é muito boa, né? Porque uma boa forma da gente entender o que é segurança energética, para quem não é especializado no assunto, é entender o que é insegurança energética. Isso a gente sabe, né? Muitas vezes a eletricidade a gente só percebe que ela existe quando ela falta, né? Ou combustível também, né? Quando não tem, ou então quando ele fica muito caro, que eu vou contar depois também.
1: Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Energia para o Cidadão. Hoje falaremos de segurança energética e eu estou aqui com o Luiz Barroso e dispensa apresentações para quem já é do setor ou trabalha no meio. Mas como eu falo para um público mais diverso ou começando a atuar no ramo, um breve resumo é que o Barroso tem a maior parte de sua trajetória ligada à PSR. Ele hoje é presidente da PSR e a PSR é uma empresa de consultoria no ramo de energia elétrica e gás natural. E teve um hiato aí muito importante nessa trajetória e razão de eu ter trazido ele aqui também. Ele foi, de 2016 a 2018, presidente da EPE, empresa de pesquisa energética. Então é um profissional que entende tanto do setor privado quanto de como funciona o setor público. E a regulação de todo esse arcabouço. Tanto que ele é professor também de universidades europeias, na Espanha e na Itália. Então, Barroso, pode falar um pouquinho mais aí de você, antes da gente começar com as perguntas. Então, é, é, Diego, obrigado
0: então pelo convite, estar aqui conversando com você. Eu acho que está presente a academia, né, é sempre muito bom, eu tenho uma participação, um forte envolvimento, como você adiantou, com a academia, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente na PSR realmente acredita que a educação ela é o principal vetor de desenvolvimento econômico de qualquer país, principalmente do Brasil. Então, doar esse tempo aqui para a gente trocar ideias sobre assuntos relevantes com gente inteligente, eu acho que é um prazer e uma
1: satisfação muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço. É, podemos começar, então? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar do basicão, né? Resumir aí o que é segurança energética para depois a gente destrinchar alguns dos seus problemas e dos seus pontos. Como é que você resumiria sucintamente segurança energética? É, eu acho que até essa pergunta
0: é muito boa, né? Porque uma boa forma da gente entender o que é segurança energética, para quem não é especializado no assunto, é entender o que é insegurança energética. Isso a gente sabe, né? Muitas vezes a eletricidade, a gente só percebe que ela existe quando ela falta, né? ou combustível também, né? quando não tem, ou então quando ele fica muito caro, que eu vou contar depois também. Mas de uma forma assim, mais matemática, quando qualquer, no caso da energia elétrica, né? em qualquer commodity, a gente quer atender é, a demanda, é sempre necessário a gente garantir que o somatório de recursos, de oferta, de geração, no caso da energia elétrica, consegue atender a demanda e isso é feito na energia elétrica literalmente segundo a segundo, milissegundo a milissegundo. Né? O mesmo vale para os outros energéticos, gás, petróleo, biocombustíveis e tudo mais. Na energia elétrica, em qualquer combate naturalmente a segurança energética é afetada por fatores intrínsecos da própria indústria. Por exemplo, no setor elétrico você pode ter um aumento de demanda repentino, se eu não tiver oferta suficiente, falta luz. Problemas de ponta. A gente pode ter uma seca severa, que no caso do Brasil, se você não tiver um recurso que possa ser usado quando não tem água, né, porque as hidrelétricas são a maior parte da nossa curva de oferta, a gente também tem falta de luz. A gente pode também não ter vento, não ter sol em algumas horas, se a fonte é, eólica, se a fonte solar forem responsáveis por grande parte do rendimento da demanda, também pode faltar à luz. Então, existem vários eventos que são intrínsecos ao próprio setor elétrico, e a mesma coisa vale para o setor energético como um todo, fala em plataforma, aumento de demanda de é, diesel, gasolina e tudo mais, que faz com que, no planejamento da operação para o atendimento da demanda de energia, de uma forma mais ampla, a gente tenha sempre que garantir uma margem, um excessozinho, uma reserva, como o técnico é, para acomodar essas variações naturais tanto pelo lado da oferta, porque a oferta pode diminuir por razões intrínsecas ao negócio e a demanda pode aumentar por razões também intrínsecas ao negócio da demanda. Esse mundo, ele é o paraíso do mundo dos engenheiros eletricistas, dos matemáticos, dos otimizadores. A gente vive tomando decisões de como atender a demanda sob incerteza. Né? Incerteza tanto no recurso da oferta como no recurso da demanda. Esse mundo, que é um mundo que matematicamente é representado muito bem, de forma probabilística, a gente tem uma distribuição de probabilidade, de como é que vai quebrar a oferta, como é que a demanda pode mudar e tudo mais, daí o nome, otimização estocástica, otimização sobre certeza ele conversa com um outro tipo de ameaça para a segurança energética, que é uma ameaça mais difícil da gente prever, que é uma ameaça associada a eventos extremos, por exemplo, difíceis de serem capturados por distribuições de probabilidade. Por exemplo, um terremoto. Por exemplo, uma guerra. Por exemplo, um evento geopolítico, uma interrupção unilateral de um gasoduto, de uma linha de transmissão. Alguma coisa nesse sentido que afeta a segurança energética, que causa um choque de oferta, ou pode causar um choque de demanda, e bagunça um pouquinho... Esse é o objetivo primordial da gente garantir que sempre vai ter suprimento energético para atender o consumo a todos os momentos. Então, seja de um lado das incertezas intrínsecas ao negócio, seja de um lado das incertezas que são mais genéricas e mais externas ao negócio, o grande objetivo da segurança energética é fazer com que a demanda seja atendida, seja lá de qual o energético for, intervalo de tempo necessário. E é fácil entender a segurança energética quando a gente pensa em insegurança energética, porque não ter luz, não ter gás, não ter petróleo, não ter diesel, não ter gasolina, afeta de sobremaneira a nossa vida na sociedade moderna que a gente tem hoje. Então, a primeira coisa que a segurança energética causa é que quando ela é insegura, dá estresse, dá blackout, dá racionamento, dá confusão que até chegam no mundo da política e afetam o crescimento e desenvolvimento dos países como um todo.
1: Obrigado, Barroso. Nós estamos justamente vivendo alguns momentos de instabilidade né? no setor energético até que antecedem a guerra. Para quem não é do setor, acha que a guerra é a causa de muito do que acontece. Mas nós já vivíamos choques de oferta e demanda no cenário internacional, antes mesmo da guerra na Ucrânia. E temos uma intensificação dessa instabilidade com a invasão da Rússia à Ucrânia. E muito tem saído na mídia sobre como grande parte da Europa é extremamente dependente do gasoduto, do gás proveniente da Rússia, em especial no inverno deles, né? que é no fim do ano, quando a demanda aumenta para a calefação, que não é uma realidade brasileira. Mas eu quero pegar o gancho disso porque tem uma ou duas semanas que tem saído algumas reportagens na nossa imprensa sobre uma diminuição da oferta do gás natural para o Brasil, devido a um aumento da demanda nos próximos meses por parte da Argentina. E que a Bolívia estaria reduzindo parte do que manda para a gente, para poder mandar para a Argentina. E com algumas falas contraditórias entre os governos ou membros da imprensa, dizendo que esse desvio seria uma posição, às vezes, de divergência política dos governos, e outros alegando que todo inverno argentino há uma maior demanda de gás por parte deles, o que é natural. Eu vi também, inclusive, fala do ministro do setor de energia da Bolívia, alegando que eles estão indo por uma questão de mercado, de maiores preços, e que o contrato com o Brasil está defasado em termos de valor de mercado, e foi um movimento por um valor maior. E aí, seja por uma questão de preço, de mercado, ou geopolítica, você vê algum risco do Brasil viver algum tipo de corte aí que cause um certo choque nessa demanda de gás para o Brasil?
0: Não, vamos lá, que essa pergunta é muito boa. Então, para ajudar aqui o nosso espectador a entender, primeiro, o Brasil ele hoje importa gás. Né? O Brasil ele importa gás praticamente de três locais. Né? Um local é a Bolívia, como você falou. Outro local é a Argentina, que ela fornece gás para uma elétrica chamada Uruguaiana, na região do Sul. Então, o Brasil não importa gás diretamente, mas sim importa energia elétrica subida através do gás argentino, podemos chamar assim. E nós temos a importação do gás natural liquefeito, aquele que vende barquinhos, né, comprados no mercado internacional. Então, todas essas três importações de gás natural, elas são regidas por contratos. Esses contratos estabelecem deveres e direitos de todas as partes e esses contratos eles despertam naturalmente uma discussão interessante é qual é a solidez desses contratos perante a um rompimento unilateral de uma das partes. Né? Então você poderia argumentar, olha, agora com a confusão da Europa, o gás natural está valendo 30 dólares, um milhão de BTU no mercado europeu, o Brasil está pagando vai, 12 dólares, Será que um supridor que nos vende teria o interesse em romper esse contrato para poder vender né, o que ele já tinha vendido para o Brasil no mercado europeu a um preço mais caro? Essa operação ela é prevista nos contratos. Os contratos têm multas né, de rompimento, penalizações, mas é uma operação prevista. Né? Então, quando a gente para para pensar, primeiramente, né, um país fazer um rompimento, um supridor fazer um rompimento unilateral num contrato... A gente tem que entender o que, que diz o contrato. E aí, para chegar no caso boliviano, nós já tivemos casos no Brasil, no ano passado, de rompimento de contratos, de suprimentos. Não de contratos, mas de suprimentos. A própria Bolívia já deixou de suplicar para a gente ali em 2006, a Argentina também e, e tudo mais. Então, a gente precisa, nesse caso, entender o que, que é um rompimento de um contrato ou a interrupção do suprimento né, que está lastreada por um contrato. Porque o país tem um problema de suprimento local, então o atendimento à demanda local fica mais importante. Como ocorreu lá em 2006, e 2005, 2006 e 2007, exatamente por essa razão que você comenta da Argentina, que no inverno argentino existe um aumento do consumo de gás local e a Argentina precisa de muito gás. Então a Argentina, naquela época, cortou todas as exportações de gás natural para o Chile, para o Brasil demandou da Bolívia e foi uma situação especial e aí um, um processo de boa-fé acaba acomodando temos que separar isso do que, que é uma, com todo respeito aqui a palavra gaiatice né? uma farra que é fazer uma arbitragem, arbitragem é você trocar, seria um compromisso Brasil por um compromisso país que é mais rentável sem pagar as multas, sem honrar o contrato que poderia vir a caracterizar até uma quebra de contrato eu desconheço o que a Bolívia está fazendo no momento. Né? E eu acho que a Bolívia tem todo o direito de buscar uma alternativa comercial mais rentável para o seu gás. Né? Eu acho que até é natural que se faça isso. Mas respeitando os contratos. Então, se os contratos brasileiros eles estão vencendo, e de fato o contrato do Brasil-Bolívia já começou a vencer desde 2019, tá? Se esses contratos não foram renovados, também desconheço como é que estão os termos dessa situação, aí realmente o Brasil pode ter uma vulnerabilidade porque a Bolívia pode dizer poxa, vocês brasileiros não renovaram o um contrato ainda, estou oferecendo para você aqui é, por um prazo de mais curto prazo você me paga todos os meses por um fornecimento do mês, ou me paga cada três meses por um fornecimento de cada três meses e aí a Bolívia pode naturalmente querer endurecer as condições comerciais com o Brasil e o Brasil pode até cobrir essa essa oferta que a Argentina fez. Agora, o rompimento unilateral ele é um rompimento muito ruim, que obviamente abala a relação de confiança entre ambas as partes, né, em qualquer é, commodity, e pode afetar bastante o fluxo de gás para o Brasil, da Bolívia, sim, mas afetar também a Bolívia. Lembrando que as exportações de gás do Brasil para a Bolívia elas são uma parte muito significativa, da receita que a Bolívia tem e da composição do seu produto interno bruto. Então, nesse jogo, eu acho que o Brasil também tem que saber se posicionar na mesa, colocando literalmente ali a sua força. Pois o país tem é produção, o país tem hoje importação de gás através do GNL de outros países que já permitem muito reduzir a dependência do gás natural boliviano. Tá? Então, em resumo aqui para quem nos escuta, porque eu tenho péssimo hábito de falar demais, mas para resumir, basicamente, tem que entender o que, que diz o contrato, existem condições especiais, né, chamadas força maior, E essa condição pode ser que esteja sendo justificada, e aí isso tem um tratamento. O rompimento unilateral ele tem penalizações, obviamente, rompendo o contrato, né, ou a não entrega do produto, mas a gente tem que separar o que, que é um processo que está andando dentro do marco, Comercial assinado, do que, que é uma gaiatística, tudo respeito aqui a uma palavra, e que pode vir a afetar até a longo prazo a relação bilateral entre o Brasil e a Bolívia, ou o Brasil e qualquer fornecedor que venha romper unilateral qualquer produto, qualquer commodity.
1: Claro. Bom, lembrando aí aos ouvintes, quem está curtindo, por favor, aperta aí no botão do joinha, porque a gente não fica sabendo, né? Eu não sei, o YouTube não sabe se você está gostando. Então, se você está curtindo, aperta aí, que é a maneira de avisar isso para a gente, por favor. E, Barroso, emendando que você falou de vencimento de contrato, vale lembrar que o Brasil também está chegando perto do vencimento de um contrato que regula o valor da tarifa da energia elétrica produzida por Itaipu. Eles têm um consumo e eles têm um contrato já firmado de venda do que eles não consumirem e exportarem essa eletricidade para o Brasil. Eu entendo que esse é um contrato muito importante e deveria ter uma rodada de negociações de longa data. Há muitos anos aí a gente já devia estar negociando isso. E nós sabemos que parece que essa coisa não está sendo tocada, a meu ver, com a seriedade que deveria. Aproveito aqui para fazer o disclaimer que eu havia esquecido, de que eu e Barroso estamos falando aqui as nossas posições e opiniões como estudiosos e especialistas do setor e não representando as instituições nas quais trabalhamos mas e aí, você, voltando à questão do contrato de Itaipu você considera que corre um risco da gente esse valor mudar muito e ficar muito caro ou eventualmente ela teria como renegociar isso daí, talvez até exportando para uma China é, ou para outra nação eu acho que eles não tem muito como espar né? a energia elétrica não é uma commodity que você bota num barquinho e leva é. Pelo menos enquanto o hidrogênio não for a realidade, que é o que alguns falam, eu não boto tanto minhas fichas nisso não. Mas é, você acha que ali é só uma questão de se vamos sentar e renegociar numa boa, ou pode ser um momento que o Paraguai valorize mais para o lado dele, ou o Brasil mais para a gente? O que você entende dessa, dessa situação?
0: Então, vamos lá. Primeira coisa assim, o tratado de Itaipur, né que rege toda a construção da usina e a comercialização da energia, ele tem uma duração muito maior do que a do ano que vem, Ele dura aí 50 anos. Mas, ano que vem, de fato, a gente tem a inspiração do anexo C, desse tratado, que são as condições comerciais. E o tratado, de uma forma muito simples, ele diz assim, olha, Itaipu é mãozinha, meio a meio, Brasil, Paraguai, ou para cada país, obviamente, né, consome, tem a prioridade para consumir a sua parte, e aquilo que não for consumido é exportado prioritariamente para o outro país. Então, como o consumo tá, total do Paraguai ele é um pouco maior, que é uma turbina e meia de Itaipu, o Paraguai ele vende a diferença não consumida da sua parte para o Brasil, o Brasil compra isso. Então, ponto número um, se o Paraguai quiser exportar energia para a Argentina, ele pode? Pode. Mas o Brasil ele tem o chamado first refusal nessa oferta. O Paraguai é obrigado a oferecer essa mesma oferta para o Brasil antes de oferecer para a Argentina, para ver se o Brasil cobra o preço. Então, o Paraguai pode dizer, estou vendendo para a Argentina 60 dólares. Brasil quer cobrir? O Brasil quer, 61. Ele é obrigado a vender para a gente. Ponto número, ponto número dois, segunda ameaça. O Paraguai pode desenvolver o negócio de hidrogênio local, como pode, esse é mais distante, você está super certo, mas como também pode desenvolver o negócio de mineração de criptomoeda local, que isso é para amanhã. Então, realmente, se o Paraguai virar o grande pensar assim, jardim na mineração da criptomoeda, o consumo cresce muito, e o Brasil naturalmente ele perde um pedaço maior né, do TEC do Paraguai. Tudo isso pode acontecer hoje independente do fim lá do anexo C. A negociação do anexo C ela certamente vai ser difícil para o Brasil, o Brasil demorou, na minha opinião, muito a se mexer. Desde a época que eu era presidente da EPE, a gente já vem discutindo esse assunto, discutindo esse assunto, mas ele tem questões que são muito mais é, ligadas às relações exteriores entre o Brasil e outros países, que transcendem o mundo da energia e que introduzem uma outra dinâmica nesse processo negocial. Então, quais são os cenários? A parte do Brasil é do Brasil. Né? E o Brasil faz o que quiser com ela. Inclusive, o Brasil pode pegar essa parte e oferecer, fazer um leilão, para todos os consumidores do mercado regulado e do mercado livre também. Pode fazer isso. O Brasil pode pegar essa parte dele e entubar, fazer um contrato pai para filho com as distribuidoras, para ver o que ele quiser. A parte do Paraguai, certamente o Paraguai vai poder fazer o que quiser também, respeitando os termos do tratado. E aí existem dúvidas. O Paraguai poderia, sim, nesses termos, colocar o calor aqui no nosso pescoço e cobrar um preço mais caro, com uma ameaça de venda de energia para outros países. Aí você disse, poxa, é difícil vender para a Argentina? Mais ou menos, porque existem já linhas de transmissão e usinas compartidas entre o Paraguai e a Argentina e o Paraguai pode fazer uma operação de swap. Né? Quer dizer, ele atende a Argentina com a usina lá embaixo e é o Paraguai é atendido com a usina de Itaipu. Então, para mais ou menos, quase uma vez, resumir tudo isso, é, eu acho que a gente vai passar por uma negociação que não vai ser fácil, eu acho que ela vai ser difícil, eu acho que a gente tem um risco realmente de não ter um pedaço dessa energia aqui por várias razões, tá? associadas até à mineração de criptomoedas e tal, que é uma energia muito barata, que é o um insumo principal para isso, e depois para hidrogênio, obviamente, mas que pode deixar o Brasil, vai, short, ter né? essa energia. Né? Isso significa que a gente teria que repor essa energia aqui no Brasil, reporíamos natu naturalmente por renováveis ou gás natural. Mas existe um tempo de construção desses novos investimentos. Por isso que esse processo tem que ser planejado para que a gente não tenha risco de trazer insegurança energética, né? voltando aqui ao tema da nossa conversa, por uma bobeira puramente nossa de não ter priorizado né, uma negociação de tanta relevância para o país. E é uma oportunidade. né? Também queria deixar registrar oportunidade porque a negociação com o Itaipu ela pode um fim do pagamento da dívida, a dívida de Itaipu é dois terços da tarifa. Tá? Então, uma tarifa que hoje custa 400 reais o megawatt hora, poderia depois ser realocada aqui a bota, 120 reais o megawatt hora, um preço muito competitivo, e usar essa energia para fazer o bem para as tarifas reguladas, né? ou mesmo licitando para o mercado livre e criando um ambiente de maior liquidez nesse ambiente também.
1: Pessoal, para quem quiser saber um pouco mais sobre a hidrelétrica de Itaipu, eu tenho um episódio específico sobre ela com José Ricardo, um engenheiro aposentado de lá, onde a gente também abordou esse tema, mas alguns temas vão se repetindo aqui, mas sempre com um olhar novo, com novas contribuições, como que o Barroso trouxe. Para quem quiser mais detalhes, é só clicar no link do episódio. Barroso, vamos começar só né geopolítica, falando das nossas fronteiras e relações com outros países, mas agora vamos olhar um pouquinho mais para dentro do Brasil, para as decisões internas e da nossa matriz, que é bem particular, não é a única no mundo com base hídrica, mas para um país do porte como o Brasil, somos. Em que mais de, vamos lá, no início ali de Itaipu, década de 90, mais de 80% da energia elétrica já foi produzida por hidrelétrica. Hoje nós estamos na faixa de 65%. A participação dela diminuiu. Não é que ela diminuiu, todas as fontes aumentaram e outras aumentaram mais. Então, a participação dela no somatório anual, hoje, está em torno de 65%. E, além desse quantitativo, a cara delas mudou. Né? As usinas hidrelétricas mais recentes são, em sua maioria, a fio d'água, tendo Belo Monte como seu principal exemplo. Então, a fio d'água né, é um fluxo, ela é similar à eólica. A vazão do rio é que dita a sua produção e não, eu não tenho controle do reservatório. Então, assim, se por um lado ela tem uma participação menor na matriz, aparentemente com uma menor dependência dela, mas ainda é muito, né? E com uma mudança de perfil no qual a gente tem um pouco menos controle sobre essa produção, e óbvio, né, os, os ouvintes lembram que a gente viveu agora uma crise hídrica com ameaça de corte muito recente, o que não aconteceu, mas não foi por um grande planejamento nosso foi por mérito do planejamento, mas sim porque choveu, então demos sorte. Mas assim, no seu entendimento, a gente está cada vez mais ou menos dependente das hidrelétricas, mais ou menos vulneráveis a elas. É, vamos lá, o, o, hoje
0: né, o Brasil ele tem a matriz energética que todos os países, a grande maioria dos países do mundo, quer ter em 50 anos, né? então o Brasil tem isso hoje. A nossa renovável chefe, ela não é verde, né, ela é azul, ela é hidrelétrica, como você falou, isso é maravilhoso, porque nós temos uma grande bateria de água e que é muito mais é, eficiente e econômica do que as baterias térmicas que a gente vê por aí e tudo mais. Agora, obviamente que essa fonte, a hidroeletricidade, ela nos traz vulnerabilidade. É porque o clima está ficando estranho por razões que depois a gente conversa. E essa estranheza do clima, ela se traduz basicamente na amplificação dos extremos: períodos secos mais secos, períodos úmidos mais úmidos uma distribuição até desigual desses efeitos. Isso afeta também outras fontes, além da hidrelétrica. Também temos efeitos em biomassa. A própria questão do vento e do sol já tem tido reflexos também de mudanças climáticas. Né? Então, os impactos adversos da mudança climática, ele, sem dúvida, ele afeta o Brasil. O Brasil, todos lembramos aqui, ou muitos de nós, né, que já eram nascidos, né, já não são todos assim, do racionamento de energia em 2001, há 20 anos mas nós tivemos assim, sufocos energéticos em 2014, em 2017 e ano passado, mais recentemente também. É, a gente vai ter que conviver com isso né? e nós vamos ter que tomar dois tipos de ações. Ações para mitigar que esse efeito se amplie e ações para se adaptar, que é a ocorrência desses efeitos. Né? Então, a palavra, eu acho que melhor define o que a gente tem que fazer, é uma palavra também complicada, mas eu acho que ela é boa, é resiliência. A gente tem que buscar uma matriz resiliente e você pode perguntar ao nosso espectador, Pô, mas o que é resiliência, é um conceito difícil? Muito fácil, resiliência no setor de mudanças climáticas e próprio setor de investimentos significa diversificação, a gente tem que diversificar a matriz cada vez menos apostar os ovos numa só, feixe, numa só cesta. Né? O Brasil ele não deve demonizar nenhuma fonte, todas elas têm o seu papel, e essa cesta conjunta esse portfólio, que é a palavrinha mágica, ele vai ser o fundamental para poder fazer com que a gente tenha resiliência para navegar por esses mares que vão ficar cada vez mais não navegados, né? porque esses efeitos só vão amplificar. E se a gente olhar o que está que acontecendo esse ano, por exemplo, na Índia, Temperaturas de 60 graus no Alasca, por exemplo, deu 40 graus positivos, a gente realmente pode ter uma mudança muito severa aí nas próximas décadas e a gente tem que se preparar para se adaptar. Além de se preparar também para mitigar, quer dizer, evitar que esses efeitos se amplifiquem e que está ligado a uma discussão separada para é o Brasil buscar sua neutralidade em carbono, reduzir as emissões e dar o seu quinhão de contribuição nessa agenda de baixo carbono global.
1: Olha, eu adorei essa sua resposta, Barroso. Ela abriu tantos ganchos aqui para mim que eu agora fiquei perdido. Mas eu vou pegar uma coisa que você falou. Não demonizar nenhuma fonte. Porque você tocou agora numa das principais motivações. Estou saindo do roteiro total aqui. Estou falando para você isso e para os nossos ouvintes. Mas você tocou numa das principais motivações para eu ter criado esse podcast há mais de um ano atrás. Exa exatamente isso. Não tem não tem a solução mirabolante. Ah, não, agora ah, o hidrogênio vai solucionar, ou é a fusão nuclear. Tem sempre uma energia da moda. A solar é a solução para tudo. Não, não tem. Se a gente focar em uma fonte qualquer, vai dar problema. A gente pode nem saber quais são, mas vai dar problema. E não gosto de usar também em uma fonte. Eu já falei em alguns lugares em que fui convidado da importância de termelétrica para a matriz. E já ouvi assim temos que nos livrar de termoelétrica. Não, espera aí, não é assim. Temos que quantificar bem quanto que nós precisamos de termoelétrica, fazê-las mais eficientes, controlar suas emissões, mas a gente não pode de demonizar nenhuma delas. Então, obrigado por essa sua fala e poder trazer até um pouco do histórico de criação desse projeto. Mas, mas eu vou pegar um gancho também sobre a diversificação. Ela, ela pode estar atrelada aí a uma maior resiliência de todo o sistema, você trouxe alguns exemplos de agora, e eu trago aqui alguns do passado, como nos últimos invernos na Califórnia e na Alemanha, eles tiveram seus painéis fotovoltaicos totalmente desligados, não importa que tivesse luminosidade do sol, mas era neve tomando conta de tudo, e temperaturas muito frias, em que por segurança os aerogeradores eram desligados, mesmo na presença de ventos. Ou seja... De repente, parte das suas fontes somem. Então, assim, essa diversificação, ela necessariamente te traz maior segurança? Ou, para eu ter essa segurança, eu não tenho que, talvez, sobredimensionar o meu parque e ter uma redundância? Redundância é bom, ela traz segurança, mas redundância é custo e ela aumenta a minha tarifa. Então, será que fontes que caíram tanto de preço, como renováveis e hoje baratas, como a eólica e a solar, né? e como você bem trouxe, o Brasil tem a matriz que o mundo quer ter, hoje de renováveis nós temos 85%, se somar 65% de hidrelétricas, que a gente já falou, mais eólica, mais solar, mais a biomassa, a gente passa fácil dos 80% e fica em torno aí de 85%. Então, assim, mas será que elas são baratas agora, mas podem impactar? no planejamento ter que expandir demais o sistema, encarecer essa soma, ou eu estou viajando?
0: Não, não, assim, na verdade você está certo em, em vários pequenos pedaços, né? Mas assim, você fez o papel aí do advogado do diabo, eu vou tentar agora te mostrar como é que a gente resolve. É, sem dúvida, né, se a gente colocar um sistema é, 100% atendido por fonte solar, a gente não pode fazer nenhuma festa à noite, né? porque não existe sol à noite, né? pelo menos ainda. Então, qual é o macete? É a gente combinar as fontes. Né? Mas se eu tiver um sistema solar com uma eólica, por exemplo, uma eólica do interior da Bahia, que é uma eólica boêmia, ela venta só à noite, tá? Opa, pode ser que funcione. Então, uma palavra importante é o portfólio que, primeiro, a gente tem de recursos no Brasil. O Brasil é um país espetacular, pois existe uma complementariedade muito grande na produção entre vento, hidrelétrica, biomassa, solar, demanda, tudo isso é um quebra-cabeça. E se a gente fizer um bom trabalho de planejamento, a gente consegue encaixar. Além disso, a gente tem no Brasil os armazéns de energia, que são os reservatórios das hidrelétricas. Tudo bem que eles estão diminuindo ao longo do tempo e vão ter um uso diversificado, porque o reservatório vai ser cada vez mais usado para coisas não ligadas ao uso da água para energia elétrica, né? como Recreação, é navegação, é turismo, enfim, é uso consultivo, seu abastecimento, é tudo mais, mas a gente tem muito armazenamento. Então, o Brasil está numa situação muito legal que a gente pode usar o nosso conjunto de fontes e o sistema de transmissão, que é fundamental para trazer essa complementariedade, para poder mitigar a insegurança energética intrínseca às fontes renováveis. Né? Eu lembro que, a hidrelétrica, uma hidrelétrica fio d'água, pega o projeto de Santo Antônio ou de Belo Monte, é uma grande eólica gigante. Tá? Aquilo ali tem a mesma variabilidade porque as vazões têm uma variabilidade muito grande. Só que nós mitigamos isso construindo reservatórios né? não lá, mas em outros lugares consegue conseguem acomodar bem esse processo. Então, eu acho que primeiro a gente consegue. Segunda coisa é será que a gente deveria fazer um sistema só Renovável daqui para frente. Aí isso depende muito de custos e benefícios. Então, se a eólica e a solar forem tão baratas, como está todo mundo dizendo que é, eu até acredito que não, a gente pode sobreinvestir e eu crio uma reserva adicional. Então, através de eu comprar, por exemplo, uma cadeira para sentar, eu compro duas, três, quatro, porque elas são muito baratas. Então, se não tiver cadeira na hora que eu quiser sentar, eu pego outra. Você pode fazer isso. Essa é uma estratégia, né? E a gente pode também contar com os recursos que têm mais previsibilidade de acionamento, que são as termoelétricas. Por isso que, na sua linha, do seu podcast, a gente não deve demonizar essas coisas todas, né? essas fontes de geração. O Brasil ele tem esse privilégio, todas elas têm um espaço. Porém, porém, tem uma palavra muito importante que eu queria deixar registrado para todos. As fontes elas têm que entrar na nossa matriz energética pelo valor agregado que elas aportam ao sistema. Então, não dá para a gente dizer, eu gosto de térmica, vou fazer térmica. Gosto de eólica, vou fazer orca. Não, espera Qual é o valor agregado que essa fonte aporta? Qual é o valor agregado que essa outra aporta? E esse valor agregado, que ele é totalmente mensurável, e até pode ser tema de tese de mestrado, doutorado, trabalho de graduação, aí para quem nos escuta, mas é, uma, um, é um desafio que o mundo tem, mas ele é mensurável, ele é importante para fazer com que a gente aceite a participação do gás natural, não a nossa matriz energética, mas não a qualquer preço. Para que a gente aceite a participação da eólica, da solar, da biomassa, da hidrelétrica, mas não a qualquer preço. E, por outro lado, se o gás for muito barato, que a gente faça muito gás, se a eólica for muito, a gente faça muito eólica. E o Brasil ele tem na sua matriz energética esse privilégio de gerar a segurança através da complementariedade, da gestão da complementariedade entre os recursos de geração, o que coloca muita responsabilidade no operador nacional do sistema. Tá? Então, você pensa, assim uma, uma reflexão interessante de algo que a gente às vezes não para para pensar, eu estava vendo outro dia, a região Nordeste, nordeste, ela já está atendendo em várias horas do ano, várias horas do ano, mais de 100% da sua demanda só com energia renovável, tá? só com hidrelétrica, eólica e solar. Ela atende mais de 100% porque ela transmite excesso da região para outras regiões, né? Então, esse papo de, olha, a gente não opera 100% renovável, Pera aí. nós temos horas, horas que já estamos operando isso, mas nós precisamos das térmicas, sim, para ajudar a encher os reservatórios, para que os reservatórios façam essa operação de bateria. Então, recursos de energia, que é termoelétrica e solar, enche reservatório. O reservatório acomoda melhor a variação intradia e é o que é necessário pela presença da eólica, da solar também, da própria variação intrínseca, né? da demanda, da quebra de equipamentos. Então, esse quebra-cabeça daí eu acho que é o desafio que a gente tem aqui no nosso setor.
1: Eu juro que eu não combinei com o Barroso dele puxar as deixas para eu referenciar outros episódios, não. Eu acho que nem ele mesmo sabe que um dos, dos mais recentes episódios que eu fiz foi com o professor Euler Macedo, da Federal de, da Paraíba e nós focamos no papel do Nordeste no setor elétrico, de como ele veio mudando né, de uma região que é, importava majoritariamente a virar um grande exportador para o resto do, do país em muitos momentos e transformador nesse perfil dele ser majoritariamente constituído de fontes renováveis né, e ainda um mercado em expansão. Né? então a gente já bateu um papo aqui sobre isso, quem quiser se aprofundar tem mais um episódio aí para escutar é... Barruas, então pegando ainda sobre você considera que para o Brasil as termelétricas são imprescindíveis ainda ou você acha que a gente pode você colocou muito essa questão de preços mas já imaginando com toda né, a sua bagagem sobre o mercado né, e, e, e pelo que se prevê de cenários eles não vão nem né, para uns extremos. né? Então, no, na média, aí, a gente vai precisar de termoelétrica, não só por uma questão de custo, mas pela operação do sistema, para auxiliar os reservatórios hídricos nesse controle das intermitências das renováveis. Ou você acha que daria para calcar exclusivamente na, na hídrica?
0: Então, vamos ser bem provocadores. Né? O Brasil conseguiria... Fazer uma operação com altíssima penetração de renováveis, o Brasil poderia ser um sistema vai é 100% renovável, só hidrelétrica, eólica, é solar, biomassa e tal? Resposta: sim, nossos estudos mostram. Agora, o Brasil deveria fazer isso? Aí, na minha humilde é, aqui, é, opinião, vai depender muito do que, que a turma do gás natural vai entregar de preço de geração dessa energia para o setor elétrico. Existem preços onde o gás natural ele tem um papel. Esse papel ele é muito importante na linha de trabalhar como um seguro contra as secas severas, ajudar a encher os reservatórios, ajudar a gerenciar a intermitência das renováveis e, principalmente, ter uma energia que pode ser desfachável, né? acionável, quando eu quiser. Eu ligo, aperto o botão, ela é colocada. Esses são atributos importantes. Obviamente, se o gás natural que vai suprir uma termo elétrica, ele é importado, aí ele cai na nossa pergunta inicial, que é ter um risco de insegurança energética por um corte unilateral de um país, por uma guerra e tudo mais. Então, o gás natural ele tem coisas muito positivas, eu acho que ele tem aspectos que são desafios, como se é um gás importado, risco de segurança internacional, é, emissões também que tem que ser precificadas, mas eu acho que, volta ao ponto fundamental do meu raciocínio, se o gás natural vier a um preço interessante para o setor elétrico, acho que ele tem um super valor. A mesma coisa vale para as renováveis. Né? A gente não tem que fazer renováveis só porque a gente gosta de renováveis. Não, tem então, uma lógica econômica, é porque o Brasil é um país que não tem dinheiro para jogar na lixeira. O é um Brasil é um país que tem uma tarifa cara e a gente não tem condição de fazer política pública como a Alemanha faz, que gasta uma quantidade de dezenas né, de bilhões de euros anuais, subsidiando fontes que não precisam mais serem subsidiadas. A gente tem que ser esperto nessa equação energética, porque senão a gente quebra aqui o nosso consumidor na sua capacidade de pagar a conta de luz. É,
1: exatamente, em cursos de pós-graduação que eu já atuei, às vezes eu tenho que quebrar um pouco esses preconceitos que alguns alunos chegam né, em pós, que é mais também para um público não apenas né, do setor, ou já de engenharia e tal, que, que vem com uma, um, uma visão de que, assim, não, é só botar dinheiro ali na renovável, por que, que o, o Brasil não investiu há mais tempo né, em eólico ou solar, como a Alemanha, Japão, Reino Unido? É porque eles tinham muito dinheiro sobrando, simples. Tipo, não era a hora para ela entrar naturalmente, elas foram forçadas. E poderia haver uma discussão sobre se o Brasil devia forçar a entrada ou não, mas achar que a gente não fazia isso por má vontade, não, não é assim, era uma questão de custo. E aí pegando a questão de custo, vamos meio que, estou voltando ali no início do episódio, que você agora também está trazendo esse contexto do preço internacional, uma vulnerabilidade aí tanto do, do combustível, né, que é uma entrada, quanto o equilíbrio dos outros preços internos, e tudo isso, como você disse lá na primeira resposta, né, para entender segurança energética, vamos entender insegurança antes. Então, a pergunta que talvez seja a pergunta de um milhão, né? Essa, esse risco nosso, porque a insegurança está associada a risco, o risco de falhar ano que vem, o risco de termos um problema na próxima década, esse risco ele é quantificável? Até porque se ele for quantificável, é, percentualmente falando, Aí vem a segunda pergunta, né? a pergunta de segunda ordem, se isso é precificável. E a gente vê o quanto a gente está disposto a pagar a mais na energia elétrica para reduzir nossa insegurança, né? nosso risco de 5 para 2.
0: Excelente pergunta. né? Na, na, na verdade, eu vou simplificar minha resposta para você, depois eu vou elaborar mais. Resposta é sim, tá? sim. Pode quantificar e pode fazer essa conta. Inclusive, a empresa de pesquisa energética ela faz esses exercícios é, com muita periodicidade. Agora, voltando para detalhar um pouquinho, para confundir aqui o nosso espectador, é que como eu respondi na primeira pergunta que você me fez, né, sobre o que é a segurança energética, nem todos aí, os riscos que a gente tem associados à, à segurança energética, eles possuem uma distribuição de probabilidade bonitinha, né, ou pelo menos estimável. Né? Então, quer dizer, o que, o que é quantificar? Quantificar é a gente conseguir a partir da estimação de uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória, né, que é um problema, a gente simular, através de um processo de Monte Carlo, por exemplo, várias possíveis realizações dessa variável aleatória, considera a correlação, faz convolução e tal, e acessa o risco. Né? Nós temos alguns riscos que eles não são bem representados por variáveis aleatórias através de distribuição de probabilidades. Por exemplo, qual é o risco de uma guerra, né? A gente pode chutar, é 2%, 1%, mas esse chute ele não tem de uma distribuição de probabilidade conhecida. Idem, qual é o risco de um terremoto. Por que isso? Porque a gente não teve no mundo uma quantidade grande, né, ou suficientemente grande, do evento, guerra, terremoto, que permita a gente estimar empiricamente qual é a cara dessa distribuição de probabilidade. Então, a gente tem eventos que são quantificados probabilisticamente, e esse mundo do setor elétrico hoje já trabalha muito, tá? já quantifica e já, portanto, precifica né, a mitigação desse risco, na sua terminologia, você está certíssimo. Claro que a gente sempre pode melhorar a modelagem, sempre pode adicionar novos fatores, mas tem um conjunto de é, temas que a gente não precifica ainda porque eles vêm de uma distribuição de probabilidade difícil de estimar. Nós da PSR temos até trabalhado nisso, nós fizemos projetos para o governo chileno e para outros países também associados à quantificação, por exemplo, do impacto na interrupção na cadeia de energéticos de terremotos. É porque o Chile é um país vulnerável. Né? Então, a gente desenvolveu um framework matemático para isso que a gente junta uma análise de intervalos, né? uma análise meio otimização robusta, estou aqui falando um palavrão, com uma análise de otimização estocástica. Então, no mundo da academia, o mundo de otimização estocástica, barra robusta, a gente é robusto em variáveis que são difíceis, de serem estimadas por é, distribuição de probabilidade, a sua incerteza, né? E a estocástica onde a gente consegue usar uma distribuição para estimar o comportamento dessa variável aleatória. Então, tem muito trabalho acadêmico que pode ser feito aí, é uma área de carente, eu acho, de bons resultados, mas eu te diria assim que hoje, nem para todos os riscos, principalmente os riscos mais recentes, assim, climáticos, a gente consegue botar um preço explicitamente. Para outros, a gente consegue.
1: Tá. É, bom, acho que a gente, né, para começar a fechar, eu pensei uma pergunta aqui. Você que tipo, trabalha justamente com essas modelagens e esses estudos né, de previsão de cenários de probabilidades, que você acabou de resumir muito bem aqui para a gente, e já esteve ali no papel do planejador, né? assessorando o Ministério do Meio Ambiente com as tomadas de decisão, etc. Você acha que o planejamento deve pensar estrategicamente algo, tipo, visando a segurança energética, ou é uma via no sentido inverso, de um bom planejamento de todo o restante do setor, dado a garantia da entrega, garantia de preço, o equilíbrio e complementariedade resultam numa Segurança energética? Ela tem que ser pensada como ou ela é uma consequência das, das outras obrigações bem cumpridas?
0: Não, eu acho que assim, eu até convido né, a todos aqui a, a ler o excelente material que a empresa de pesquisa energética publica, principalmente o profissional, e seus inúmeros cadernos de estudo, eu acho que essa resposta para a sua pergunta ela vai ficar clara. Cara, né? Em primeiro lugar, o objetivo de qualquer país é ter a segurança energética. Né? E a segurança, esse objetivo de ter segurança energética está calcado num critério de planejamento, que é definido pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, No setor elétrico, por exemplo, a gente planeja o sistema para garantir a confiabilidade do atendimento à demanda a um risco de suprimento. Então, o país definiu que a sociedade ela aceitaria um risco de suprimento. Hoje esse risco é da ordem aí de 2% a 3%. Tá? O critério é um pouquinho mais complicado do que esse, mas eu estou aqui simplificando. Claro. esse risco é associado à hidrologia, incerteza hidrológica. Nós não temos aqui um planejamento que olhe riscos de terremotos, guerras, catástrofes e outras coisas. Não tenha dúvida que o risco de mudanças climáticas, o risco de eventos externos, choques, vai entrar cada vez mais na agenda. E esse risco ele vai buscar... Vai ter que ser mitigado. Isso vai ter um preço. Então, uma reflexão também que eu queria deixar aqui também, a gente já nesse encerramento, é que possivelmente a sociedade, ela muitas vezes nem sabe que existe um preço a ser pago para você zerar o risco. Né? Então, você mora numa cidade que é tudo funcionando, tudo cheirosinho e que as ruas elas têm um cheiro de perfume Chanel número 5, você pode fazer. Você vai só pagar mais imposto. Né? Você tem custos. Então, tem uma discussão fundamental que é o equilíbrio entre custos e benefícios de ações. Então, a qual é o risco de suprimento que a sociedade está disposta a incorrer? Essa é uma discussão fundamental. E qual é o preço para a gente zerar esse risco? É uma discussão importantíssima. Né? Porque muita gente diz, olha, a energia mais cara é aquela que a gente não tem. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que a energia mais cara é aquela que a gente não pode pagar. É, e não adianta a gente ter confiabilidade a um preço que seja absolutamente impagável, isso aí não, não atende ao bolso, não cabe no bolso. Né? Então eu acho que esse binômio, confiabilidade, custo, ele precisa ser melhor explicado, comunicado à população nesse setor que é um setor muito difícil, um setor muito complexo, muito cheio de jargões, muito técnico e muito apaixonado, né? E que a sociedade é muito tomadora de decisões que vem muito lá de cima, de congresso, a gente participa muito pouco. Mas não tenha dúvida que no ambiente de mudanças climáticas a gente vai ter que vai ter que trabalhar cada vez mais e não só de mudanças climáticas, mas nessa geopolítica, essa nova ordem energética mundial a gente vai ter que cada vez mais trabalhar. Eu acho incorporar dimensões de resiliência no critério de confiabilidade do planejamento, não só da eletricidade, mas como gás, como combustíveis, diesel e outras, é, outros insumos, né, que são absolutamente fundamentais para o funcionamento da sociedade moderna.
1: Oh, perfeito, Barroso. Eu acho que você fez um, um fechamento aí, né, para os nossos ouvintes, uma apresentação, como você falava, aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar. A gente pode falar desse assunto? Por 30 minutos, 5 horas, né? E eu acho que dentro aqui de menos de uma hora você conseguiu passar esse cenário, dessa importância da, da regulação do setor. Eu não gosto muito de um discurso de que, assim, esquece a regulação, acaba o Estado. O, tipo, o setor energético ele precisa demasiadamente dele, só que tem que ser um trabalho bem feito, árduo. A EPE tem, né? Tipo, o seu papel é técnico, né? Se esse estudo técnico é. É, é seguido, depois entra já num quinhão político, entra em várias outras coisas, ou às vezes ele até é seguido, mas perde o timing, né, como a, né, toda a sua proposta aí de reforma do setor elétrico foi, infelizmente, muito particionada e mexida, já não tem a cara daquilo que você construiu como proposição para esse país, então é, mas eu acho que a gente conseguiu resumir a importância dessa segurança, porque, obviamente, quando falta luz na casa de qualquer pessoa, ela fica chateada, ela percebe as suas perdas, né? E eventualmente, né? É, às vezes, perdas em negócios, né? Financeiras, indústrias, etc. Né? Além do desconforto, não é uma questão só de desconforto, né? Ou não ter condições de pagar uma conta porque tá ficando muito cara e etc. Então, é eu não posso deixar de te agradecer, obviamente, mas além da gratidão da doação desse teu tempo, eu queria enaltecer dos ouvintes, né? A gente não se conhece pessoalmente, não nos conhecíamos, né? Barroso não me conhecia, mas eu já tinha assistido a aula dele na, na COP, já estive em alguns outros eventos nos quais ele está presente e não posso deixar de enaltecer um lado humano, humilde dele no tratamento cortês, cordial com qualquer pessoa. Eu acho que ele tipo é um um, um nome de renome internacional no setor. Mas que trata a todos eu já vi nos seus ambientes de trabalho, em suas empresas da mesma maneira, né, de um modo muito cortês e educado, como recebeu o meu convite, como trocou mensagens comigo antes de marcarmos, né, essa esse, esse bate-papo, então queria enaltecer essa sua postura que eu acho muito muito legal, né, que às vezes na academia a gente vê, né, tipo, o saber, o dinheiro, nada disso justifica um, um, um ar de superioridade sobre os outros, e isso transparece você simplesmente numa sala de aula apresentando seus trabalhos, você trans, transparece ao seu, ao seu lado, Barroso então não muito obrigado, obrigado. Muito obrigado. fico
0: até emocionado com as suas palavras né? mas é isso, eu realmente acredito na colaboração é, como fonte né, de desenvolvimento, eu acho intelectual, e gente, o mundo está com muita confusão já, já tem confusão demais vamos se somar mais né eu acho que colaborar mais, ouvir rock and roll, fazer essas coisas que enaltecem, eu acho, o bem, alimentam a alma e se somar, eu acho que nós juntos somos mais fortes E a sociedade precisa realmente se unir para enfrentar os desafios aí enormes que a gente vai ter no mundo pós-pandemia, no mundo pós-guerra, no mundo de mudanças climáticas. Tem anos muito complicados aí pela frente. Mas muito obrigado, Diego. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Estou à disposição para novas conversas. E parabéns pela sua iniciativa e a todos também que precisam de qualquer outra informação, a PSR ou eu também, estamos à disposição, na medida do nosso tempo, a nossa disponibilidade, para conversar com vocês.
1: Obrigado a todos os ouvintes, até a próxima. Grande abraço. Obrigado.